0: Ez az Intermezzo, a vonalban Tóth Viktor, szakszofonművész, zeneszerző. Szia Viktor, szeretettel köszöntelek.
1: Szia Dino, köszöntöm a hallgatókat, és...
0: Viktor, áruld el, hogy éppen merre vagy.
1: Hú, hát egy fantasztikus helyen vagyok, Ismételtem. Az <gül> illáttől elzárva itt van nekem egy kicsi helyem, ahol én a zeneszerzéssel és gyakorlással foglalkozom kakukszóban, szóban, latban, fülemülékkel, és szomszédok nélkül, úgyhogy én nagyon nyugis helyen vagyok.
0: Nem beszéltünk össze, de ezt én valahogy éreztem, hogy nem a Nyüzsgő belvárosban, vagy éppen valahol.
1: Hát nagyon sokat vagyok a Nyüzsgő belvárosban is, meg, meg várott el, meg, meg repülőterek, meg nem tudom, az ilyen, ilyen, ilyen hosszú kúgyózó soraiban, és pont ezért kell ennek az ellenpontja is, hogy legyen egy kicsit így egy ilyen elvonulós hely, ahol ahol ezen be tud dolgozni, és nem zavarok én se senkit, meg engem sem.
0: Úgyhogy a zenédre ez milyen hatással van? Hogyan inspirálódsz ebből a környezetből?
1: Fú, hát nem tudom, hogy ez most egy ilyen 7-8 óra hosszú beszélgetés lesz-e, mert gondoltam, hogy ezt kifejteném. Hát hihetetlen a természet közelsége. Szóval a természet számomra, amellett, hogy ez nem egy ilyen, vagy mondjam, nem egy ilyen tudatos dolog, de hát egyszerűen csak kiállok egy, egy rétrés, és egyszerűen Hát ámulkodom, hogy mennyi fényesség, illat és hang és mindenféle minőség tárul elém, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon benne van a zenémben. Aki egy kicsit követi esetleg a, a, a munkásságomat, nagyon sok kompozíció, nagyon sok szám kapcsolódik a természethez, a teliholdhoz, akár vagy a folyókhoz vagy, vagy madarakhoz. Ezek nem tudatos dolgok, hanem egyszerűen annyira erősen gyakorol rám hatást a szépség, hogy néha ezt így ilyen ötvonalas kottapapírba, vagy papírra kell vettem, és aztán meg, meg kell történni lélekkal, és akkor ebből lesz egy szám.
0: De most akárhogy is vissza kell majd jönnöd Budapestre, hiszen holnap után a Jédermomban Igen,
1: igen. A Jazz Fest Budapest keretén belül lesz egy koncertünk, aminek nagyon örülök, mert egy nagyon érdekes nap lesz ez a ez az elkövetkező, mert hogy egy világsztár, a Slelling Clark basszusgitár nagy guru fog Budapesten játszani, és ez a koncert, ennek a, az ő koncertjének gyakorlatilag egy ilyen after lesz a Jéder És olyan különleges társokkal fogok játszani, és hát azért mondom, a basszus az nagyon fontos, mert hát azt mondom, sok hip-hop és jazz nagyon fontos. Egy olyan ikonnal fogok játszani, akit, akit már sokan ismernek, de még nagyon kicsi a mérete, mert ő 13 éves, úgy hívják őt, hogy Hodek Áron, és hát egy fantasztikus, különleges tehetségű basszusgitár virtuóz, az ő testvére, nagyobb testvére, Hodek Dávid, velük fogok így triubban játszani, és azt gondolom, hogy azért lesz egy unikális dolog, mert hogy, hogy kevésszer találkozunk ilyen különleges tehetségű zenészekkel, mint ők, úgyhogy érdemes lesz eljön. És te hol találkoztál velük? Hú, 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 hát ez egy hosszú történet. Hodek Dáviddal 13 éve játszom együtt a, a Tot Vitor Tercet zenekaromban. 11 éves korában játszottam vele először, amikor is így, hát így kiderült, hogy ő egy ilyen, egy ilyen zseniális, hát majdnem azt mondtam, hogy dobos, de hát nem dobos, mert zenész, és akkor is a zenészsége fogott meg. Úgyhogy egyből a, a nem tudom, követője lettem ennek a kisfiúnak, és hát 13 éves korában bevettem a zenekarban, mert hát úgy tudott játszani, mint ahogy arra a legkomolyabb dobzsenik. Aztán időközben, közben, a 13 év közben született egy kis neki Áronka, akivel 11 éves korában kezdtem el játszani csodál, csodálatos módon, nem tudom, ez nem tervezett. Aki gyakorlatilag, hát most így várososan mondva egy ufó, mert hogy hogy a tehetségnek nem csak azokat a szegmenség birtokolja, mint egyébként azért sokan a világban, hogy nagyon virtuóz, meg nagyon gyors, meg nagyon hangos, meg nagyon ügyes, meg fifikás, hanem a tehetségnek azokat a szegmenseit, amik szerintem sokkal fontosabbak, legalábbis én nagyobbra tartok, az alázat, a a hihetetlen magas szintű érzelmi intelligencia, a tisztelet, egyébként a fotomemória és a és az etikett ismerete és mindenféle dolog társul ehhez, úgyhogy szúr, nagyon nagy dolog, hogy az életemet találkozhatom ilyen emberekkel is reményt adnak arra, hogy, hogy, hogy igen, hát itt, 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 itt annak nemesebb dolgok is, mint ahogyan esetleg egy-egy közösségi médiában ezeket láthatjuk.
0: Az alázat, a tisztelet, az érzelmi intelligencia, ezek mind-mind olyan képességek, vagy vagy emberi jellemzők, amelyek a hétköznapokban is megnyilvánulnak, nem feltétlenül csak a zenében, a művészetben.
1: Mindenképpen. Egyébként én azt gondolom, hogy egy zenésznél, vagy ezen a szinten működő embereknél egy kicsit magamat is ide ilyen szempontból, hogy az én életemben nincsen zene és nem zene, és nincsen művészet és nem művészet, hanem minden pillanat igazából egyfelé tart, és minden cselekedet próbál egy tisztább lenni, mint, mint amit, amit elhibázott az ember az előző pillanatban. Ugyanez az igazság a, a hangokkal, és, a, és az akkordokkal, és a, a megtörténtekkel.
0: Tehát nincs elválasztva, hogy van Tóth Viktor a művész, és Tóth Viktor a hétköznapi ember.
1: Nincs, és képtelen képtelen lennék erre.
0: Viktor, folytatjuk a beszélgetést. Jövünk még vissza, szó lesz a koncertedről is a Jédermamban, a hodek testvérekkel. Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. A vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, akivel szombaton lehet találkozni a Jédermamban. Két hodek testvérel muzsikálsz majd, Viktor. A hodek nevet az Egyesült Államokban talán jobban ismerik, mint itthon. Ennek mi
1: az oka? Húfú, hogy ennek mi az oka? Hát sajnos, ahogy én megfigyeltem amerikai tartózkodásaim során is, valahogy a, a mélységre és a tehetségre jobban oda tudnak figyelni az ottani emberek. Lehet, hogy ez nem általános, de az én pályámon ez így volt. És ahogy Áron is, Dávid is Los Angelesben sok időt töltött, hát egyszerűen nem tudtak rájuk nem oda figyelni a, a jazz fanek, mert, mert hát amikor Richard Bona vagy Markus Miller, basszusgitáros világsztár mellett a színpadon ott játszik ráunko, vagy Quincy Jones, aki ugye Mark Jackson hát menedzsere és zenei producere volt, mentorálja őt, akkor, akkor úgy nehéz, hogy nehéz úgy nem odafigyelni. Meg talán, hogyha nem is lenne ott mellette egy világsztár, akkor is egyből szembetűnő, hogy ott áll egy egy nem tudom kilóra megmondani, egy 20 kilós kisfiú, aki 11 éves, és egy hatalmas basszok van a nyakában, és valami olyan zenéség és olyan meleg muzikalitás árad belőle, és olyan, olyan sound, és olyan kreativitás, ami, ami csak a nagymestereknek az ismérve, akkor egyszerűen nehéz ezekből, ezektől kitérni, azt gondolom.
0: De akkor ő ezt nem tanulta, hanem hozta magával.
1: Hát szerintem ez, ez nem így van az ilyen nagy tehetségű zenészeknél, nem így volt Mozartnál ső, és nem így volt Beethovennél vagy Bachnál. Ezek a zenészek talán a zene szerelmét hozzák maguknak, vagy azt a fajta nem szűnő vágyat a tökéletesség felé. Tehát Áron is hiába 11 éves, persze van egy, egy, egy óriási, zseniális tehetsége, viszont egész nap ott ül a felvételeknél, és, és, és a legmagasabb szintű játékosokat próbálta megtanulni. Minden kis mozzanatra figyelvén. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy a, egyébként is a zenei fejlődésnél a tehetség mértéke majdnem, hogy a legtöbb zenésznél ugyanolyan, de az elhivatottság, a vágy, a szorgalom, a kitartás, az alázat mértéke lehet kérdéses, és, és azt gondolom, hogy a legtöbb vezető zenész is nagyon kemény munkával érte el azokat a azokat a, a megvalósításokat, amiket, amiket, amiket tett. Tehát ez egy komoly munkának az eredménye, még hogy egy 11 éves kisfiúról is van szó.
0: A közös muzikálás eredménye pedig az is, hogy végül is létrehoztál egy formációt, Totent Art Factory néven. Ez azt jelenti, hogy a jövőben is muzsikáltok majd rendszeresen, ha jól
1: értem. Igen, 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 igen mindenképpen. Ugye hát ezt a formációt így, hogy amikor van egy bassos, meg egy dob, meg mondjuk egy szólista, egy szakszofon, aki én vagyok, mondjuk ezt egy triónak hívják, ugye ez, ez egy ritmus szekcióval egészül ki egy szólista. Tehát van ennek a zenekarnak egy nagyobb változata, amit úgy hívják, hogy Right On, uh-huh. ahol két billentyűs a mester is közreműködik, még szakcsai lakatos Robert és Naiman Balázs, ez már egy nagy zenekar, ez tényleg egy ilyen nagyon komplex, komplet hangzást képes létrehozni. Így játszottuk a műpában is két évvel ezelőtt, és így turnézünk a világban mindenfelé. De nekem nagyon megtetszett ez a felkérés itt a Jazz Budapest részéről, hogy egy ilyen intim környezetben, mint a Jéder ami tényleg egy ilyen nagyon-nagyon két méter távolságban vagy a zenészektől című történet, a egész más kontextusba hozza a dolgot, és akkor persze természetesen ide nem fér be egy ilyen nagy formáció. Éppen ezért akkor ö, létrehoztunk egy ilyen kicsit, és egy speciális műsorra készülünk. De szerintem ez egy, ez egy nagyon klassz dolog lesz, és még hát azt hozzá kell tenni, hogy az este tízkor fog kezdődni, ami tényleg egy ilyen late night show, egy ilyen kuriózum lehet, át tud érni a Stanley Clark koncert a közönség, aki szeretne, és hogy, hogy, hogy tényleg az igazi jazzklubok hangulatát, az amerikai jazzklubok hangulatát ítézi, hogy az 50-es években is volt ott az 52. utcában, New Yorkban, hogy ahogy éjszaka ott a, a mulatásba hajlik a, 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 nem is tudom, a, a polgári élet, és, és közben a legmagasabb szintű muzsikát hallgathatják az emberek, úgyhogy erre lehet számítani a hirdelmemben.
0: És hozzád mennyire áll közel ez a bensőséges, intim világ? amit ott megteremtetek
1: majd? Hát, az biztos, hogy csak ez érdekel a belsőséges intim világ. Az egy törekvésem, hogy ezt meg tudjam mutatni az embereknek, hogy mennyire, mennyire izgalmas egy zenekart hallgatni egy méterről, mennyit veszít az ember már, ha két és fél méterre ül, mennyit veszít az ember, ha húsz méterre ül, és amikor egy négy ezeres, ötezeres tömegben ül, mondjuk, 200 méterre a zenekartól, az meg megint egy másik távolság. Tehát, hogy egy picit nekem misszióm az, hogy az embereket közel hozzam a, a, a formációhoz, a megszóló hanghoz, az akusztikához. Mert hogy olyan rezgések vannak ott jelen, amik, amik egyszerűen fiatalító hadásúak, én azt merem állítani, és a kreatív energiákat sokkal jobban lehet a közelben az ember a zenészekhez.
0: Szóval még is akkor ez a koncert. Köszönöm szépen! Hát ha fiatalít, akkor figyelj azt is! Köszönöm szépen! Tóth Viktor, szakszofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza! Az intermedzó vendége ott Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, aki gyönyörű környezetből telefonál, mint mindig. Szóval nekem az az érzésem, Viktor, hogy te mindig valami csoda helyen vagy, tehát te keresed az ilyen atmoszférát.
1: Abszolút így van, sőt, azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőség van arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a beton dzsungelből, és ajánlom mindenkinek, hogy csak tegyen egy pár lépést, szálljon föl egy Budapestről kivezető buszra, vagy egy felvonóra, és. és Merjünk közel menni a természethez, mert nagyon nagy iskola az életről szerintem.
0: Hát feltölt, az biztos. Viktor, mm. az előbb arról beszélgettünk, hogy holnap után szombatesten a Jédermamban lehet meghallgatni a muzsikádat, de hát azután nem sokkal lesz egy beszélgetésed is a közérthető jazzről. Ezt miért tartott fontosnak. Miért jó beszélni a zenéről? Mi az, ami szavakban átadható a zenén túl?
1: <hül> Igen, azt gondolom, hogy segíteni szeretnék a laikus közönségnek, egy kulcsot szeretnék adni, egy pici segítséget, hogy könnyebben megértsék, hogy miről is szól ez az egész jazz muzsika. Mert Mert azt tapasztaltam azért, hogy egy Elég nagy rétege az embereknek, azt gondolja, hogy fú, hát ennek, ennek a jazznek olyan semmi értelme, ez ilyen öncélú, meg ez ilyen dudálás, meg nincsen se dallam, meg se harmónia, meg, meg szám sincs, meg semmi. Az egész ilyen öncélú kis hülyeség. És hogy, hát ez egy tök jogos, hogy úgy gondolják az emberek, mert hát hogy is érthetnék meg egy pillanat alatt, mikor ez egy nagyon összetett, nagyon ékesen díszített, magas forma a jazz, És olyan szabályszerűségek vannak, és olyan törvényszerűségek, és olyan kommunikációs csatornák és olyan előre már tudott dolgok, olyan keretek, olyan szabályszerűségek, amiknek az ismerete nélkül gyakorlatilag egy ilyen formátlan, érthetetlen dolog ez az egész. És azt tapasztaltam, hogy amikor elkezdtem erről beszélni, ezt is kell elképzelni, ezt a kis konceptbeszélgetést, hogy ez egy ilyen YouTube diszkó, ott szépen lejátszom, a jazz száz évének, m- nagyon jelentős felvételeinekből egy párat, és ezekről mesélek. Ráirányítom a figyelmet egy-egy pontra, szóval elmagyarázom, hogy fújt, hogy is működik ez a kommunikáció, szóval, mi is a lényeg mik a szabályszerűségek. És ezzel sokat jártam a világban, tényleg Indiától az Egyesült Államokig sok előadásom volt, és hogy az ad nekem erőt ebben, hogy hogy hihetetlen nagy sikere volt ezeknek a dolgoknak. Oda jöttek utána a közönségbe az emberek, és azt mondták, hogy fú, hát most egészen kitisztult a kép, hát most így már sokkal több értelme van nekem ezzel foglalkozni. Sőt, egyszer volt egy olyan, hogy egy lemezgyűjtő, több ezres a lemezgyűjteménye jött oda, hogy hát ő 30 éve gyűjt a lemezeket, de most ilyen támpontok segítségével, amit most hallott, ő hazamegy és újrahallgatja a lemezgyűjteményét. Hmm. És nekem ez a célom, hogy ők több, több örömet kapjanak a a zenéből, mint, mint eddig volt.
0: És az ilyen alkalmak lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a közönség kérdezzen téged, vagy akár, hát nem is tudom, arra gondolok, hogy mondjuk felvetnek egy dallamot, és te azt eljátszod, esetleg fűző hozzá némi kommentárt. Tehát, hogy egy kicsit ilyen valódi beszélgetés jellegűvé válik az egész.
1: Ez abszolút ilyen, ez abszolút ilyen, és erre biztatom az első perctől a közönséget, hogy ne hagyjanak engem így beszélni és... Előadni. Mutatni, és Előadni, mert akkor ez én tudom ezt csinálni ilyen 15 órán keresztül, de ők nagyon fogják mondani. Tehát, hogy legyenek aktívak, és hogy vágjanak a szavamba, hogyha valami nem világos, kérdezzenek, vagy tegyenek hozzá, vagy legyenek jelen egyáltalán a térben. Ugyanis hogy jazz nem szól semmi másról, a kommunikációról, arról, hogy, hogy az én zeném, amit egyébként mint zeneszerző, elküldök a közönségnek, az önmagában csak egy olyan hát egy üzenet, de hogy Pont, hogy a, attól telik meg jelen pillanatban érvényes üzenettel és értékkel, hogy a közönség energiája és gondolatai és személyisége is benne van, és nem hatás gyakorolnak. És ez hatást hatás gyakorolt Tóth Viktor, egészen másképp fog ö, játszani a közönségnek. A közönség megint egy, egy, egy energialapdát, és én megint változom. Szóval az egész egy élővé válik. És hát ö, ez történik itt ezen a könnyen érthető jazz előadáson is, és ez nagyon jól szokott működni. Persze tudjuk, hogy Magyarországon vagyunk, az az első öt percben nem mindig szokott működni, hogy kérdéseket tegyenek föl, de én ezt addig próbálom kedvesen forszírozni, még a végén kialakul egy ilyen csoportos kis hát, beszélgetés
0: mint egy beszélgetőkör. De közben a jazz lényege az improvizáció. Viktor, azért nem feltétlenül mindenki tudja, minden zenész tudja ezt művelni, nem is akarja egyébként mindenki, de hogy hogyan fedezhető fel az, hogy valakiben ott van ez a képesség, ez a vágy, hogy örömmel és szabadon lélegzik a színpadon, tehát hogy tud improvizálni.
1: Hmm. Hát én azt gondolom, hogy az improvizálni mindenki tud. Az a kérdés, hogy mere? És ez ez, ez, ez érvényes az élet minden percére, hogy hogy az iskola rendszer azt tanítja meg nekünk, hogy valami így van, és kész. Az én koncepcióval meg valami úgy van, hogy vagy így van, vagy úgy, vagy amúgy is lehet ezerféleképpen. És hogyha nem zárjuk be magunkat, akkor használjuk azt, hogy lehet valami ezerféleképpen. Például, amit kérdeztél és köszönöm szépen a kérdést, a természet pont erre egy nagyon nagy tanítómester, hogy egy erdőben, Igaz, hogy minden fog mondjuk zöld, de hányféle zöld van, hányféle forma van, hányféle illata van a virágoknak, hányféle madárdal van. Tehát nem csak a madárdal, hanem van százféle vagy ezerféle madárdal. És hogy igazából ezt át tudjuk ültetni, ahogy gondolom, a személyes életünkre is. Ott van egy recept, ugye, amit mondjuk főzni szeretnénk, kinyitjuk a szakácskönyvet, Hogyha nem mondják meg nekünk, hogy ezt csak így lehet megcsinálni, akkor lehet, hogy mi variálni És innentől lesz személyes az a főzet, főzet, amit mi elkészítünk, mert lehet, hogy én egy kicsiben több sót teszem, vagy én teszek bele egy kicsit körít, vagy csillít. Tehát improvizálok, tehát eltérek a megszokottól, magyarul élek. Élünk mind a ketten közben, ugye? (gül) Abszolút.
0: Jövünk vissza, Tóth Viktor, művész, zeneszerzővel itt az intermezzo az intermedzó vendége ott Viktor, szakszofonművész, zeneszerző, aki bizonyára arra gondolok, hogy most is dolgozik valamin, de talán úgy dolgozik, hogy nem is tudja, hogy dolgozik, hiszen attól, hogy ott van a csoda környezetében a fák között, attól olyan inspirációs források érik, aminek nem is biztos, hogy a tudatában van. Csak aztán, amikor majd alkalomattán leülsz, és elragad téged egy dallam, akkor esetleg rájössz, hogy ez onnan jött. Így működik ez, vagy, vagy ez most csak az én fantáziámban jelent meg?
1: Nem, nem, teljesen így van. Az helyzet, hogy folyamatosan jönnek az dallamok, és folyamatosan jönnek a hangulatok és a témák. Az én kis praktikámban nem úgy van, hogy én is akarok egy, egy, egy kompozíciót írni, hanem, hanem a gyakorlásnak egyfajta, hát hogy mondjam, egyfajta gyümölcseként fölütik a fejüket dallamok. És ezek olyan dallamok, mint hogyha már hallottam volna, mint hogyha egy-egy történetre emlékeztetnének. És hogy azt keresem igazából, amikor, amikor én számot írok, hogy ez a történetnek az energiáját hogyan is tudom kifejteni. Ez olyan, mintha hogyha egy másik világban lenne ez a már meglévő kompozíció, de hát igazából nem itt van. És próbálom visszafejteni. És hát nagyon sok érzelmi töltető, nagyon sok hangulatú, különböző hangulatú zene születik a fejemben, És akkor vannak olyan pillanatok, amikor leül az ember, és akkor ezt, hogy is van ez, hogy is van ez? És hát most pont érdekes, hogy ezt kérdezed, mert pont egy egy sorozatot, egy egy új repertoárt írok, egy új formációnak, ami ami a természettel nagyon rokon egyébként. Hát ugye, aki tavasszal a réteken jár, az az nagyon sok (gül) inspirációt kaphat a tavasztól. Úgyhogy ezt a születő energiát, ezt ezt a ez az életigenlő, ünnepélyes, de mégis vidám és könnyed energiát próbálom most éppen egy új sorozatba sűríteni, hogy így mondjam, és ennek lesz egy premier koncertje is június első hétvégén Pilisboros Jenőn, ahol a B52 Jazz Festivalon fogunk fellépni. Nekem egyébként az az érdekessége, hogy én évek óta házigazda vagyok, és hát az lenne ott nekem a szerepem, hogy az ott fellépő zenészeket meginterjúvoljam, úgy most, mint ahogyan te csinálod, csak te profibban csinálod. Ö, én viszont azt, azt kutatom bennem, mint, bennük, mint zenészek, hogy, hogy ők miért is játszanak, és miért akarnak egyáltalán egy hangot játszani, vagy, vagy kiküldi őket, hogy játszanak egy hangot, vagy hogy mi is a kulcsuk, az ő saját kulcsuk a zenéhez, amit most át szeretnének adni a közönségnek. Szóval egy kicsit ilyen a zenés simogatót próbálok ott csinálni a, a fesztiválon, aminek ilyen elég nagy sikere volt, és hát most pedig ez még egy extra dolog lesz, hogy ezt az új formációmnak a Skylark Metropolitan-nek a bemutatója is lehet ezen a fesztiválon.
0: De jó, meg az is milyen érdekes, Viktor, hogy miközben te műveled a zenét, hiszen te egy alkotó ember vagy, közben az okokat is kutatod, a mi tehát nem csak érzelemmel, hanem értelemmel is próbálod vizsgálni ezt a kérdést, hogy miből születik a zene, miből fakad egy emberben.
1: Abszolút így van. Hát, mint zenészek gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha kettős személyiségünk lenne, ami aztán később összeolvad. Az egyik az egy ilyen német származású tolómérővel és mikroszkóppal és sugárvédelmi ruhával ellátott védőszövegben megjelenő kérdést nem tűrő szakember, aki analizál, aki megfejti, hogy a John Coltrane ezekről az 57-ben miért játszott azt a hangot, és, és honnan jön az a, az a, az a társadalmi háttér, és, és az az akkord pontosan a Hölbi Henkák játékában az mi is ott pontosan, és satöbbi, satöbbi, ami egy nagyon technikai, nagyon száraz dolog. A másik pedig, másik élünk, az pedig tényleg itt a, a szóval táncoló ö, réteket járó, különböző illatokra és hangokra figyelő, nem tudom, ilyen, ilyen kozmikus lélek. És abban a pillanatban, amikor mi improvizálunk, vagy zenét ö, hozunk létre, vagy egyáltalán létezni próbálunk a színpadon, ez a kettő, ez így válik, és és az egyik tized másodpercben az egyik vezet, a másik, a másik tized másodpercben pedig a másik. És ez egy ilyen nagyon-nagyon ilyen lágy, de nagyon törgős, nagyon gyors tánc itt bennünk itt a lelkünkben.
0: Jó kis hivatás lehet ez, mondjuk nem is tudja mindenki művelni. Hm. Viszont most szombaton meghallgatható a muzsikád a Jédermamban. Mikor jössz vissza, mikor hagyod ott ezt a csodakörnyezetet?
1: Hát ezt a ma este folyamán ja. kell búcsúznom nekem és készülnöm kell a koncerte. Úgyhogy szombaton este 10 órára, ott mindennek egy pontban kell egyesülnie, a próbákat is le kell tudnunk, és, és hát fel kell készülnünk testileg, lelkileg ott a közönség befogadására.
0: Addig még hallgathatod egy kicsit a fülemű leszót. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Tóth Viktor, szakszofonművész, zeneszerző volt a vendégem itt az internet szóban.